0: ich habe so viel Freude an dieser Predigtreihe, in der wir drin sind. Mich beschäftigt das Thema unglaublich. Ich habe so einen, einen Überfluss von den Predigten, da mache ich Videos drauf und die stelle ich dann auf meinen Blog. Ich habe gesehen, gestern sieben Leute haben das Video angesehen, danke. <lacht> <lacht> Aber es ist einfach auch für mich, dass ich das irgendwie loskriege. Und wir, wir haben uns seit nach den Sommerferien eigentlich mit dieser Frage beschäftigt, wieso ist Jesus überhaupt gekommen? Was ist der, der Hauptgrund, wieso wurde Gott Mensch? Und wir haben drei Dinge äh, bemerkt in dieser Zeit sowie drei Hauptantworten. Die eine Antwort oder die eine Antwort, die man geben kann auf diese Frage, wieso wurde Gott Mensch in Christus ist, um Gott mit uns zu versöhnen. Ähm, weil Gott sich von uns abgewandt hat, weil wir versagt haben, braucht es das Opfer von Jesus, um Gott zu versöhnen mit uns. Also eine Veränderung, die bei Gott bewirkt wird. Das ist das objektive Heilsverständnis. Und Eine andere Antwort, die, die sich entwickelt hat in der Theologie, ist, dass Jesus gekommen ist und für uns gestorben ist, um uns zu verändern. Ja, um uns zu erlösen und eine Veränderung in uns zu bewirken. Das wäre das subjektive Heilsverständnis. Und die dritte Antwort, und das ist vor allem die, mit der wir uns beschäftigen und weiter auslegen, ist, Jesus ist gekommen, um den Teufel zu besiegen. Und ihr merkt vielleicht das ist ein bisschen eine andere Kategorie. Das eine geht um Gottesversöhnung, das andere geht um Menschenversöhnung. Und da geht es wirklich um wie etwas Globales, etwas Weiteres, vielleicht sogar etwas Universelles. Gott wurde Mensch in Christus, um die Werke des Teufels zu zerstören. So heißt es auf jeden Fall im 1. Johannes 3. Vers 8, dass er gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das haben wir dann äh, angeschaut in einer Predigt, dass eigentlich Jesus kommt, um das wiederherzustellen, was zerstört wurde, als Adam und Eva sich von Gott abgewandt haben. Der ursprüngliche Zustand, das, das Bild, das Gott hat von diesem von diesem Zusammenleben auf diesem Planeten wurde zerstört, als Adam und Eva sich dazu entschieden haben, selber das Ding zu schmeißen, selber zu sagen, was richtig und falsch ist, unabhängig zu sein von diesem Gott, sich aus. Dem, der Herrschaft außer Königsherrschaft von Gott wegzubewegen und selber das Ding in die Hand zu nehmen und dort fing eigentlich die Zerstörung an und es sind vier Dinge die Jesus wiederherstellen möchte das erste was er wiederherstellen möchte ist unsere Beziehung zu Gott Jesus sagt ich bin gekommen um euch zu zeigen wie der Vater ist ja das kommt viel später lasst das mal noch ja jetzt wisst ihr schon wo es hingeht seid ihr ganz gespannt <lacht> Also die, diese, diese, Wiederherstellung von, diese Wiederherstellung von unserer Beziehung, Jesus kommt und zeigt uns diesen Gott als einen liebenden Vater. Als einen liebenden Vater, als einen Gott, der uns liebt, uns annimmt und uns vergibt. Und eigentlich diese Wiederherstellung bedeutet, diesen Gott so kennenlernen zu dürfen und diese Liebe, Annahme und Vergebung zu erleben. Wiederherstellung oder Erlösung bedeutet dann aber auch in Beziehung zu kommen mit uns selber. Diese Liebe und Annahme, Vergebung, die wir von Gott erleben können, auch auf uns selber anzunehmen und zu lernen, was es heißt, mit sich selber zu leben. Das Jesus was Jesus uns zeigt, ist, dass wir als Menschen in seinem Ebenbild geschaffen sind und dass obwohl wir nicht perfekt sind und wohl wir Dinge in unserem Leben haben, die, die nicht in Ordnung sind, dass er uns trotzdem liebt, uns annimmt und uns vergibt und dass wir auch lernen, mit uns selber in Einklang zu leben. Also ich finde es faszinierend, wenn man das Leben von Jesus sieht, wie er sich eigentlich immer wieder den Menschen zugewandt hat, die zerbrochen sind. Den Zöllnern. Ja, das tönt so, Zöllner, was sind das heute? Die Ausgestoßenen. Ich glaube auch dieses Bild von der Heilung von Leprakranken ist so ein tiefes Bild von genau die Menschen, die eigentlich nicht dazugehören. Und ich glaube, jeder von uns hat so Momente in seinem Leben oder vielleicht auch Aspekte in seinem Leben, die er ausstößt, die nicht versöhnt sind und Wiederherstellung bedeutet, dass wir uns selber auch annehmen können. Aber dann auch, dass sich diese Wiederherstellung auswirkt auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Dass wir einander als ebenbild Gottes sehen und annehmen können. Dass wir die Schönheit ineinander sehen, das, was Jesus in uns tut. Wiederherstellung in der Beziehung zueinander, wo wir erleben können, dort, wo Beziehungen zerbrochen sind, dass sie wiederhergestellt werden. Dort, wo Menschen im Streit sind, dass Frieden und Versöhnung kommt. Und dann schlussendlich auch noch Wiederherstellung zu unserer Beziehung zur Schöpfung. Da geht es um Themen von ähm, der Gesellschaft, vom Frieden miteinander, von Bewahrung seiner Schöpfung. Und wenn ich so über diese vier Dinge nachdenke, dann merke ich eigentlich, wie Jesus immer wieder sich aufmacht und dran ist, in unserem Leben diese Wiederherstellung zu bewirken. Das ist doch das Faszinierende. Also Jesus, Gott wurde Mensch in Christus, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und natürlich war es einmal, dass er am Kreuz gestorben ist und einmal, dass er auferstanden ist. Aber diese Wiederherstellung in unserem Leben ist fortlaufend. Und ich glaube, es braucht immer wieder dieses Öffnen und sagen, Jesus, ich möchte, dass du das tust, ich möchte, dass du weiterfährst, ich möchte, dass du nicht aufhörst, in meinem Leben zu wirken, sondern... Dinge in meinem Leben wiederherstellst. Und das ist genau die Aufgabe seines Geistes, dass er jetzt durch seinen Heiligen Geist wirkt. Und ich glaube, wenn wir so vor ihm sind und ihn anbeten, dass sein Geist da ist und auch Dinge in unserem Leben ansprichst, oder jetzt, wenn ich die Dinge weitergeben darf, die ich das Gefühl habe, dass sie Jesus mir aufs Herz gelegt hat, dass sein Geist wirkt und einfach Dinge in unserem Leben wiederherstellt. Vielleicht, das war jetzt ein bisschen die Zusammenfassung, ja, habt ihr gemerkt? In fünf Minuten. <lacht> Vielleicht war das bis jetzt ein bisschen theoretisch. Und deshalb haben wir jetzt so das Auseinandergegangen, Kreuz und, Kreuz und, Auferstehung und, weil wir die einzelnen Aspekte jetzt ansehen wollen, was bedeutet das konkret? Wir haben Anfang Oktober, ähm, eigentlich war das Thema dort äh, das Kreuz und Wiederherstellung, wenn es um Heilung geht. Ante hat dann mehr über unser Selbstbild gesprochen. und was, was sieht Gott in uns und was sehen wir uns selber? Das ist eine ganz tolle Predigt. Also wenn ihr sie noch nicht gehört habt, lohnt sich unbedingt. Und auch die letzte Predigt von dir, Matthias. Wie gehen wir mit unserem eigenen Versagen, mit unserer eigenen Schwäche um? Mit dem, was die Bibel Sünde nennt. Und wo hat das Kreuz das in uns bewirkt? Und heute kommt ein ganz... Also ich meine, als ich den Titel noch mal gesehen habe, habe ich mir überlegt, was ist in mich gefahren? So ein Predigtitel. Das Kreuz und der Sieg über die Götter dieser Zeit. Wahnsinn, ne? Hätten wir eine Zeitungsreklame machen sollen, wären alle hier? <lacht> was bedeutet das jetzt? Aber... Eigentlich, was, was mir wichtig wurde beim Vorbereiten, ist schon nur mal zu sehen, eigentlich jede Zeit kennt seine Götter. Oder jede Zeit hat so seine Götter. Also man muss dem ja nicht unbedingt Gott oder Götze oder Götter sagen. Man könnte auch sagen, jede Zeit hat so seine Idole. Oder seine Leitideen. Oder seine prägenden Momente. Seine Ideale. Man könnte auch sagen, jede Zeit hat seine speziellen Helden. Und da meine ich jetzt nicht die Tini jahre <lacht> Sondern so die die Kultur, die Zeit, das, der Zeitgeist, wo wir drin sind. Oder man könnte es auch negativ formulieren, jede Zeit hat so seine speziellen Versuchungen. Versuchungen, wo wir... Ähm, geneigt sind, so unser Herz dran zu hängen. Versuchungen, wo wir geneigt sind, dass die uns einnehmen. Versuchungen, die geneigt sind, unsere ganze Aufmerksamkeit und unser Leben so in Beschlag zu nehmen, dass wir nicht mehr unser Leben zusammen mit Jesus gestalten. Aber lass uns zuerst mal ein bisschen noch auf die theoretische Ebene gehen... und einfach etwas festhalten. Gott will Gott sein. Ja, klar. Also unser Gott will Gott sein. Unser Schöpfer, dieser Gott, der die Bibel beschreibt, dieser Gott, der eigentlich durch Jesus sichtbar wurde, dieser Gott, der durch Jesus uns vorgestellt wurde, der möchte Gott sein. Der möchte Gott sein in unserem Leben, der möchte König sein, der möchte regieren. Gott hat einen Anspruch, deshalb ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, damit er wieder König sein kann über unserem Leben und in dieser Welt. Jesus ist gekommen, weil er möchte, dass das, was ihm wichtig ist, sich aus dies, auf dieser Welt ausbreitet. Eines der schönsten Bilder, was das konkret dann heißt, ist in Jesaja 11. Und mir ist das erst heute Morgen während dem Worship wieder so bewusst geworden, deshalb habe ich jetzt keine Folie. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, wir sollten da kurz reinschauen. Also wenn du eine Bibel hast, Jesaja 11, ich lese einfach ein paar Abschnitte, drauf. da heißt es, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Sumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Ja, ich nehme lieber ein bisschen eine einfache Übersetzung. Das war Elberfelder. Was sollen wir nehmen? Ich habe da ein paar drauf, das ist noch gut. Neues Leben. Aus dem Stumpf Isais wird ein, Sp das ist auch so kompliziert, wird ein Spross hervorgehen und ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Also hier spricht es von Jesus. Das ist eine Beschreibung von Jesus. Und auf ihm, auf Jesus wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheiten des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird, Jesus wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Ich meine, was für eine Art miteinander umzugehen. Ich, das, vielleicht ist dir das noch nie aufgefallen, aber wir Menschen gehen mit Menschen um, je nachdem, ob wir sie mögen oder nicht. Ja. Menschen, die wir mögen, da sind wir viel toleranter und nachlässiger. Menschen, die wir nicht mögen, da sind wir viel strenger. Ja. Hier ein Umgang, einen gerechter Umgang, sagt Jesus. Er wird, sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Habt ihr gewusst, dass es eine Untersuchung gibt von zwei Frauen mit einem schweren Koffer vor der Treppe? Ja. Die, die eine Frau ist eine schöne Frau und die andere Frau ist eine... Wie sagt man? Nicht so schöne Frau. Ich will die Äußerlichkeit nicht verstehen. Und sie haben einfach beobachtet, wie viele Männer in einer Stunde dieser Frau anbieten, für sie den Koffer hochzutragen. Die schöne Frau, <lacht> die hatte nie Probleme. Ja? Also das ist, das, so ist der Mensch. Jesus ist nicht so. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Oh. Dass die Versöhnung mit der Schöpfung, die Wiederherstellung des Miteinanders in Gerechtigkeit. Jesus hat einen Anspruch, diese Dinge jetzt schon hier auf dieser Erde sichtbar werden zu lassen. Und noch viel mehr, wenn ihr dann zurückkommt. Es, es kommt ein Moment, wo er zurückkommt und seine Königsherrschaft in seiner ganzen Fülle sichtbar wird. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den Unterdrückten Recht. Ich, ich, ich sage euch manchmal, bin ich wirklich in einer Not, in einer richtigen Not. Wenn, ich, wenn mir wieder mal bewusst wird, wie viel ich habe und wie wenig andere haben. Ich meine, Armut ist relativ. Es gibt Menschen, die sich in der Schweiz arm fühlen. Und das muss man ernst nehmen. Aber es gibt auch eine absolute Armut. Man sagt, Menschen, die mit weniger als zwei Dollar pro Tag auskommen müssen – das ist ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung. Und wenn ich dann denke, wie privilegiert wir Schweizer sind, dass wir in der Schweiz aufwachsen dürfen, mit all diesem Wohlstand, all diesen Möglichkeiten, all diesen Ausbildungsmöglichkeiten. Oh, ich werde politisch, das will ich nicht. Es geht nicht um ein Parteiprogramm. Und trotzdem, diese, diese, dieser Ausdruck, Jesus kommt und stellt sich auf die Seite der Armen, stellt sich auf der Seite der Unterdrückten, dann kann ich nur sagen, Jesus, hab Gnade mit uns. Hab Gnade mit uns. Hab Gnade. Ja, Wenn du dich auf die Seite der anderen stellst, dann stellst du dich ja von uns weg, wenn wir nicht auch ein Herz für die Armen und Unterdrückten haben. Aber am Ende bin ich auch wieder überfordert, was können wir wirklich tun? Was ist richtig? Etwas, was ich gemerkt habe, ich, ich möchte meinen Kindern das weitergeben. Ich habe gesagt, nächstes Jahr gehen wir entweder in den Libanon, in ein Flüchtlingslager, wo syrische Flüchtlinge sind, oder wir gehen nach Kenia und besuchen ein paar vineyards Einfach nur, damit ihr die Realität seht, wo Menschen drin sind. Oder machen wir immer noch. Ja, gut. Martina ist dabei. Die Kids sind noch nicht ganz sicher. Aber er wird für Gerechtigkeit unter den Armen sorgen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Okay, gut. Oh. Gibt es eine andere Übersetzung, bitte? <lacht> Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Und diese beschreibt dieses Bild, das finde ich fast das Schönste. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalblöwe und Mastvie werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kalblöwe und Mastvie werden Freunde. ja. Ein Knabe aus Sri Lanka, ein Mädchen aus Afghanistan und ein Junge aus der Schweiz werden Freunde. Kuh und Bär werden miteinander weiden, ihre Junglöwen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Ja, da habe ich ein bisschen Mühe. <lacht> ja, ich bin ja der Einzige in unserer Familie, der, der Fleisch isst. Aber vielleicht sind wir immer alle Vegetarier, he? Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in die Giftschlangenhöhle. Ich meine, Jesus will König sein. Jesus will Gott sein. Und diese Dinge, dieses Bild möchte er in unserem Leben, in unserem Umfeld, auf dieser Welt ausbreiten. Solange er nicht zurückkommt, werden wir immer unvollständig diese Dinge erleben. Und trotzdem, wir sollten sie anstreben, sollten uns dafür einsetzen und ihn König sein lassen. Und was dem entgegensteht, ist, dass es auf dieser Welt auch andere Götter gibt. Dass wir auch manchmal andere Götter zulassen. Was bedeutet dann Gott? Ich habe vier Dinge so für mich gemerkt. Eigentlich, wenn wir von Gott sprechen, so ein bisschen abstrakt, dann... Gibt es eigentlich so vier Merkmale, die diesen Gott beschreiben? Das erste, und jetzt darfst du die Bilder bringen, das erste ist eigentlich, was Gott, was ein Gott, ein Gott beschreibt, ist, ein Gott sagt dir, was ist richtig und falsch. Das ist mal das Erste, so. wie ein Pfeil von oben, das kommt ja von oben irgendwie. Ja. Was ist richtig und falsch? Das Zweite, was eigentlich in Gott beschreibt oder die Funktion, die ein Gott einnimmt, ist, dass Gott uns Energie und Glück gibt. Oder dass wir bei einem Gott Energie und Glück suchen. Merkt man auch, um was es geht, oder? So, das, was in einem Leben Antrieb und Freude gibt... Das ist eigentlich das, was du bei einem Gott suchst. Das Dritte ist, was wir bei Gott suchen, ist eine Sinnhaftigkeit in unserem Leben. Also wir erwarten von Gott, dass er uns wie zeigt: Da soll dein Leben durchgehen. Ja, der der rote Pfeil ist ein bisschen unglücklich genau, aber so der Läufer. <lacht> Das, soll dein Leben, das ist das, was wir von einem Gott erwarten. Was ist der Sinn in meinem Leben? Für was soll mein Leben hier sein? Wieso bin ich überhaupt hier? Und das vierte ist, ein Gott fordert von uns Opfer. Oder empfängt unsere Opfer. Ja, Jetzt können wir eigentlich sagen, was ist Gott? Gott ist, was unserem Leben Sinn gibt. Was unser Leben erfüllt. Oder wo wir Erfüllung suchen. Gott ist das, was uns Opfer Abverlangt. Ja, Gott ist das, was unserem Leben Richtung gibt. Jetzt möchte ich euch einladen, mir ein bisschen zu helfen. Was sind Götter unserer Zeit? Das iPhone. Das iPhone. Sagst du das jetzt persönlich? oder Welches? 7.0? <lacht> Was ist sonst noch Gott? Geld. Geld. Selbstverwirklichung. Ah, super. Selbstverwirklichung. Ansehen. Ich versuche schön zu schreiben. Selbstverwirklichung. Ansehen. Weitere Ideen. Gesundheit. Mhm. Da könnte man auch so der Drang zum ewigen Leben so nie alt werden. Was fällt euch sonst noch auf? Was sind so Götter unserer Zeit? Individualismus. Was, ich glaube, zum Individualismus dazugehört, wäre Selbstverwirklichung. Ah, haben wir schon. Total super seid ihr. Ich bin hinten rein. Job. Job. Der Job. Karriere. Darf ich hier draufschreiben? Job und Karriere. V VEGANISMUS! <lacht> und merkt ihr, zu jedem Gott gehört eine Religion und jetzt bricht ein Religionskrieg aus. <lacht> Weitere Ideen? Zeit. Zeit. Und Sicherheit. Mhm. Sicherheit. könnt, könnt da wäre super Social Media. Social Media. Also Joel, eigentlich seid ihr ja dann einen Religionsanbieter, wenn der Gott Sicherheit ist, als Pensionskasse, oder? Ja, aber ist eine christliche Pensionskasse, <lacht> ja? <lacht> Bitte? Es ist obligatorisch, sogar Zwangsreligion. Eine <lacht> Ja, lass uns mal ein praktisches Beispiel nehmen: Sport. Jetzt in einer Ausprägung Fußball, in einer besonderen Ausprägung FC Basel. Ja, schauen wir doch kurz die Bilder durch. Das erste Bild, es zeigt, was ist richtig und falsch. Also der FC Basel hat immer recht, der Schiedsrichter ist immer falsch. Ja. Basel ist richtig, alle anderen sind falsch. Ja. Es ordnet auch, was richtig ist am Samstag um Viertel vor sechs. Wenn dort Basel spielt, ist das das Einzige, was richtig ist. Zweites Bild: Bild, ja, es gibt Glück und Erfüllung. Oder Frust. Frust. Genau deshalb nehme ich FC Basel. Das nächste Bild. Es zeigt, wo es durchgeht. Richtung. Und meine Kinder sollen auch FC Basel-Fan werden. Oder noch besser. FC Basel-Spieler. Ja. Und die großen Opfer. Ja. Was man da ausgibt. Für Stadiotickets. Zeit. Fanartikel. Und einige Leute, die werden dann so fanatisch, dass sie gegen andere sind. Also das... Eigentlich, was ich damit sagen will, wenn wir über die Götter und über Gott sprechen, irgendetwas kann zu unserem Gott werden. Irgendetwas kann unsere Aufmerksamkeit gefangen nehmen. Irgendetwas kann so wichtig werden und so viel Aufmerksamkeit in unserem Leben einnehmen, dass es eigentlich zu unserem Gott wird. Und ich möchte mir erlauben, noch etwas dazuzufügen. Ich bin da bewusst etwas provokativ. Die eigenen Kinder. Und ihr merkt auch bei diesen Beispielen, nichts von dem ist an sich schlecht. Also, man kann darüber diskutieren beim FC Basel, aber nicht schlecht. Die Frage ist, welchen Raum nimmt es ein? Wie viel Einfluss hat es uns zu sagen, was ist richtig falsch? Wie viel Einfluss oder wie viel Erwartung haben wir, dass das unser Leben füllt? Wie viel lassen wir zu, dass das unsere Lebensrichtung prägt? Und wie viel geben wir Opfer und sind wir bereit, dem Raum zu geben, dass dieser Gott uns dann auch prägt? Und im zweiten Mose 20 heißt es, dann sprach Gott folgende Worte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Du sollst außer mir keinen anderen keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, was im Himmel, auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren noch dich vor ihnen zu Boden werfen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Ich lasse die Sünder, der, die mich hassen, nicht ungestraft, sondern ich strafe die Kinder für die Sünden ihrer Eltern bis in die dritte und vierte Generation. Das ist der Anspruch, den Gott hat. Gott will Gott sein in unserem Leben. Und er ist eifersüchtig, wenn andere Dinge diesen Platz einnehmen. Ich, ich habe ich hab mir dann überlegt, Eifersucht, in welchem Zusammenhang steht das hier? Ich meine, es ist ein bisschen ein negatives Wort, oder? Neidisch zu sein. Ich bin manchmal neidisch auf Martina, meine Frau, die Mutter unserer Kinder. Also ich, ich kann relativ gut mit dem umgehen und trotzdem, letztens hat Jonas gesagt, als er so richtig wütend auf Daddy war, das bin ich. Ich hab Mami sowieso lieber als dich. <lacht> ja, das geht tief. Ja, denke mal, was habe ich falsch gemacht? Ja und dann kann es schon sein, dass man ein bisschen eifersüchtig wird. Neidisch wird. Und in so einer Situation eigentlich Eifersucht bedeutet, ich bin neidisch, dass jemand anders den Platz einnimmt, den ich auch gerne haben möchte. In dieser Person, in dieser, für diese Person für dieses Leben so wichtig ist und ich nicht diesen Stellenwert habe. Und jetzt ist das wirklich etwas Negatives. Und ich glaube nicht, dass Gott aus diesem Grund eifersüchtig ist. Er ist nicht eifersüchtig, weil jemand anderen seinen Platz stiehlt. Er ist nicht eifersüchtig, weil jemand anders das nimmt, was er gerne hätte. Es ist ein bisschen wie das kleine Kind. Du hast zwar drei rote Autos, aber der, der Nachbarknabe hat ein rotes Auto und du willst unbedingt das rote Auto und dann schlägst du ihn, damit du das rote Auto kriegst. So ist Gott nicht. Sondern er ist eifersüchtig, weil er der Einzige ist, der dir das geben kann, was du brauchst. Gott ist eifersüchtig, weil er dein Gott sein möchte und mit seinem Leben dein Leben prägen möchte. Weil er der der Beste ist, der bestimmen kann, was richtig und falsch ist. Weil er der Beste ist, um unser Leben mit Glück und Freude und Leben zu füllen. Weil er der Beste ist, unsere Richtung zu bestimmen. Und weil er nicht diese Art Opfer von uns verlangt, wie es andere Götter tun. Im Alten Testament gibt es verschiedene Bilder, die das ausdrücken. Wie Gott nach einem Volk sucht und seinem Volk dieser Gott sein will und seinem Volk Leben geben will und dieses Volk immer wieder von ihm weggeht. Ich lese euch einen Abschnitt aus Jeremia 2. Hier heißt es: Der Herr schickte mir eine Botschaft. Er sprach: Geh und rufe alle Menschen in Jerusalem laut zu. So spricht der Herr. Ich denke daran, wie viel Zuneigung du mir in deiner Jugend gezeigt hast. Du hast mich geliebt, wie eine Braut ihren Bräutigam liebt. Du bist mir durch die Wüste gefolgt, durch das Dürre Land. Damals gehörte Israel nur mir allein, so wie die erste Frucht der Ernte mir gehört. Wer meinem Volk damals etwas zu Leide tat, wurde schuldig gesprochen und Unglück kam über ihn. Ich, der Herr, habe gesprochen. Hört mein Wort, ihr Nachkommen Jakobs. Ihr Sippen Israels, so spricht der Herr. Was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen? Dass sie sich von mir entfernten. Sie sind bedeutungslosen Göttern nachgelaufen und sind dadurch selbst bedeutungslos geworden. Sie fragten nicht mehr nach, mich, nach mir, der ich sie doch aus Ägypten geführt habe. Dabei habe ich sie sicher durch die Wüste geleitet, durch eine Wüste voller Abgründe, durch ein Land der Dürre und der Dunkelheit, durch das niemand zu wandern wagt und wo kein Mensch wohnt. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, damit ihr genießen solltet, was das Land Gutes hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort angekommen, habt ihr mein, mein Land geschändet und ist zu einem Land gemacht, von dem es mich ekelt. Eure Priester haben sich nicht für mich interessiert. Die Richter kannten mich überhaupt nicht. Die Führer des Volkes wollten nichts mehr mit mir zu tun haben. Und die Propheten haben im Namen Baals Geweissagt und sind Göttern nachgelaufen, die nicht in der Lage sind zu helfen. Hat dieser Schmerz, der da drin ist, wo dieser Prophet im Namen Gottes spricht und sagt, hey, ich habe euch alles gegeben, was ich konnte, ich habe euch aus der Gefangenschaft geführt, ich habe euch durch die Wüste geführt, ich habe euch ein Land gegeben, das euch versorgt. Was wollt ihr denn Besseres? Und dieser Schmerz, dass sie trotzdem sich von Gott abwenden und anderen Göttern nachlaufen. Ich weiß nicht, an was das liegt beim Menschen, dass er das tut. Vielleicht wird das, was wir regelmäßig erleben, einfach gewöhnlich. Vielleicht ist es so, wenn wir als Christen immer wieder Gottes Gegenwart erleben, seine Liebe, Annahme, Zugeneigung erleben, dass es für uns wie normal wird und gar nicht mehr schätzen, was er für uns ist. Und dann heißt es, ab Vers 11, hat ein Volk je seine Götter ausgetauscht. Und diese Götter sind nicht einmal Götter, könnte man von denen hier auch sagen, oder? Aber mein Volk hat seinen herrlichen Gott gegen Götzen eingetauscht, die gar nicht in der Lage sind zu helfen. Der Herr spricht, ihr Himmel, entsetzt euch über solch ein Verhalten, zittert und steht starr vor Staunen. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen wie das Wasser, die das Wasser nicht halten können. Ich lese das nochmal. In zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Das ist die Auseinandersetzung. Wo suchen wir lebendiges Wasser? Wo suchen wir Richtung? Wo suchen wir Erfüllung? Und ich glaube, Jesus buhlt immer wieder um unser Herz. Ich bin auf kein besseres Wort gekommen. Wirbt um unser Herz. Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Nicht, weil er eifersüchtig ist, weil jemand anders seinen Platz stehlen könnte, sondern weil er uns das sein möchte, was er uns sein kann. Dieses Brunnen des lebendigen Wassers. Er, er buhlt um unser Herz. Johannes 3,16 heißt es, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Und ich glaube, dass Jesus sich immer wieder neu aufmacht und immer wieder neu und seine Liebe zeigt und immer wieder neu da ist und nach uns sucht und sagt, hey, ich möchte dieser Brunnen des lebendigen Wassers sein. Bist du bereit, die anderen Dinge wegzulassen? Bist du bereit, mir den Platz zu geben, den ich haben könnte? Und was ich so faszinierend finde, im Unterschied zwischen Jesus und all diesen Göttern, ist, dass Jesus uns die Freiheit gibt und nicht in eine Abhängigkeit führt. Ich meine, all diese Götter, die fordern von uns, die führen uns schlussendlich in eine Abhängigkeit hinein. fängt an unser Leben zu bestimmen, unser Leben zu prägen. Wir fangen an unser Leben danach auszurichten. Und Jesus führt uns immer wieder in eine Freiheit. Galater fünf eins heißt es: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Ein Freund von mir, ich sehe ihn mittlerweile nicht mehr so regelmäßig, aber eine Zeit lang haben wir regelmäßig zusammen ein Bier getrunken der ist drogenabhängig, ist in einem Methadonprogramm. Und vor etwa zwei Wochen habe ich ihn kurz getroffen am Bahnhof und hat gesagt, hey Boris, wir müssen unbedingt wieder miteinander sprechen. Ich habe ihn gefragt, ja warum, was bewegt dich? Und er hat gesagt, ich möchte mich unbedingt taufen lassen. Er hat wow, das freut mich. Und ich bin trotzdem noch nicht sicher, ob das möglich ist. Weil der Gott in seinem Leben ist die Droge. Das, was sein Leben Erfüllung gibt, ist die Droge. Was seinem Leben Richtung gibt, ist die Droge. Was seinem Leben bestimmt, was richtig und falsch ist, ist die Droge. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, ihn zu taufen als Ausdruck der Gnade und der Annahme und der Barmherzigkeit Gottes. Und als Ausdruck des Sieges Christi, der stärker ist als alles, was uns abhängig machen könnte. Und auf der anderen Seite bin ich nicht sicher, ob Jesus nicht diesen Alleinanspruch hat und sagt, ich will König sein. Und ich will nicht zulassen, dass jemand von einem falschen Gott in dieser Abhängigkeit, in dieser Gebundenheit ist. Weil Jesus die Freiheit möchte. Er ist nicht ein Gott, der uns abhängig macht, sondern der uns immer wieder in die Freiheit führt. Der uns entscheiden lässt, der uns mitgestalten lässt. Uns sogar die Freiheit lässt uns immer wieder für andere Dinge zu entscheiden. Und ich glaube, Jesus zeigt uns immer wieder eine bessere Alternative. Johannes 6 ist so eine fantastische Geschichte, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Und er bringt das für sie ziemlich krass auf den Punkt. Als er diesen Menschen sagt, hey, seht, ich bin das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Ich bin das Blut, das euch Leben geben kann. Und deshalb werden wir heute auch das Abendmahl nehmen. Jesus bietet sich selber an und sagt: Hey, ich bin der, der euch Gott sein kann. Und ich möchte euch Gott sein. Ich möchte euer Leben mit Sinn und Richtung füllen. Aber es war diesen Menschen wie zu viel. Es war zu radikal. Er Sagt ja, also das heißt ganz oder gar nicht. Sie waren auch abgestoßen von diesem Ausdruck Fleisch essen, Blut trinken. Das ist für die jüdische Vorstellung fast Unmöglich. Und das Schöne ist, dass Jesus dann in der Freiheit, die er Menschen gibt, zu seinen Jüngern geht und sagt, und wisst es mit euch wollt ihr auch gehen? Wollt ihr auch gehen? Und ich liebe diese Antwort von Petrus. Er sagt dann, sagt Jesus zu den Zwölft, wollt ihr auch weggehen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Jesus buhlt um unser Herz. Jesus schenkt uns eine Freiheit und führt uns in diese Freiheit hinein, dass wir unser Leben gestalten können. Wir dürfen von ihm wieder weglaufen und gleichzeitig zeigt er uns immer wieder diese Alternative auf, die nur eben geben kann. Du allein hast Wort ewigen Lebens. Wo sollten wir denn hin? Wo sollte ich denn hin? Welchen anderen König will ich denn in meinem Leben? Ich will diesen Jesus. Ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen. Wir haben noch gut 15 Minuten. <lacht> Kommt doch nach vorne. Und ihr seht, wir haben Zettel auf dem Tisch und haben das Abendmahl dort hinten, hier und dort neben der Kaffeemaschine. Und ich möchte dich einfach einladen, so in den nächsten ein zwei Songs, die wir miteinander singen. Wenn du Dinge spürst in einem Leben, die zu wichtig wurden, die zu viel Raum eingenommen haben, denen du eigentlich das Recht gegeben hast, in deinem Leben zu sagen, was richtig und falsch ist, was die Richtung geben soll, was dich füllen soll, von dir sogar Opfer verlangen, Vielleicht Geld, Zeit oder was auch immer. Wo du einfach spürst, hey, das sind Dinge, die, die möchte ich loslassen. Dann darfst du das gerne auf einen Zettel schreiben. Und ich dachte, der beste Ort, wo wir es hinbringen können, ist hier das Kreuz. Ja. Du musst natürlich nicht, aber du darfst gerne dann den Zettel zusammenlegen, hier ans Kreuz bringen und sagen, Jesus, ich gebe dir das ab. Und dann lade ich dich ein, einfach jeder für sich das Fleisch zu essen und das Blut zu trinken. Du bist hier und sagst Jesus, ich will das. Du bist wirklich, du bist der einzige der Worte des Lebens hat. Ich möchte dich neu aufnehmen, neuer Raum geben, neu deiner Gegenwart Raum geben. Jesus hat sein Leib gebrochen und sein Blut geschenkt, um uns immer wieder neues Leben zu geben.